0: il est 6h13 et votre invité Julien est le général Dominique Trinquant ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Bonjour Général Bonjour Merci d'être en direct avec nous ce matin pour nous éclairer sur le futur de l'opération Barkhane, futur qui semble compromis, en tout cas au Mali puisque lundi la junte au pouvoir a sommé l'ambassadeur de France à Bamako de quitter le pays sous 72 heures, délai qui d'ailleurs expire aujourd'hui Général, est-ce que cela veut dire que nos soldats vont devoir bientôt en faire de même, quitter le Mali
1: eh bien écoutez, il faut d'abord rappeler que nos soldats sont présents là-bas à la demande du Mali. Euh, rappeler qu'ils sont intervenus en 2013 dans l'opération Serval pour empêcher le djihadistes de prendre Bamako. Et ensuite, régulièrement, le président de la République a demandé au Mali s'il souhaitait la présence des forces Barkhane à ses côtés. Donc à l'évidence, si le Mali ne le veut plus, il doit l'exprimer. Et euh, à ce moment-là, ce sera forcément le départ de Barkhane. Ce qui n'a pas encore été fait euh, leur... officiellement.
0: Hein, les, les, la junte au pouvoir au Mali n'a pas encore explicitement dit qu'elle ne voulait plus des 5000 soldats que, français qu'elle a sur son territoire. Euh,
1: bien sûr, parce que les conséquences sont considérables. Pour l'instant, l'heure est de la concertation pour la France entre les alliés européens qui participent à la force Barkhane au sein de la force Takuba des forces spéciales, mais aussi avec les partenaires africains, puisqu'il n'y a pas que le Mali, il y a aussi la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Et, et qui, eux, ont régulièrement, toujours, comme le Mali d'ailleurs, spécifié qu'ils souhaitaient la présence de Barkhane. Donc, concertation pour l'instant. Mm. Et, euh, comme d'habitude, différents plans sont échafaudés par l'état-major des armées euh, et qui seront présentés en fonction de la décision politique qui sera prise.
0: Alors, justement, le gouvernement français s'est donné jusqu'à la mi-février pour faire évoluer son dispositif sur place. Est-ce qu'il est possible de redéployer rapidement une partie de nos troupes dans les pays limitrophes, comme le Niger ou le Burkina Faso
1: Oui, c'est possible, à la condition que ces pays, bien sûr, le demandent ou l'acceptent. Dans un premier temps, la force Barkhane s'est déjà réorganisée en quittant les bases du Nord, Kessalit, Kidal et Tombouctou. Gao et Menaka, Gao essentiellement avec des forces françaises et Ménaka avec des forces européennes, mmh. euh, donc euh, il s'agirait de basculer essentiellement des forces au Niger et au Tchad où il y a, et au Burkina Faso où il y a déjà des forces. Mmh au Niger euh, il y a une base de, de, de drones, au Tchad c'est le PC, euh, le commandement de la force et euh, les avions et au Burkina Faso essentiellement des forces spéciales qui ont engrangé un succès euh, majeur la semaine dernière aux côtés des forces burkinabèses contre les djihadistes.
0: Avec une soixantaine de, de djihadistes qui ont été neutralisés effectivement. Euh, mais si la l'agent venait ordonner aux forces françaises de quitter son territoire et de ne plus y intervenir à l'avenir, de ne plus la, la survoler avec nos drones par exemple, est-ce que cela signifie dirait pas l'arrêt de mort de, de l'opération Barkhane
1: Alors l'arrêt de mort de l'opération Barkhane probablement est un, un danger mortel pour le Mali. Euh, les Allemands viennent de signifier qu'ils vont réétudier leur engagement au Mali tous les Européens y pensent, or le Mali sans l'appui des Européens sera dans une situation extrêmement difficile sur le plan militaire mais sur le plan économique également euh, donc euh, si vous voulez l'arrêt de la mort euh, comme vous le dites l'arrêt de l'opération Barkhane c'est un danger mortel pour le Mali euh, sur des critères qui sont assez douteux pour l'instant puisque junte euh, qui est au pouvoir après un coup d'État dans le coup d'État s'appuie sur des mercenaires oh, rappelle On que va y revenir. les, les mercenaires de la force oui,
0: Wagner, on va y d'accord. revenir, mais juste avant ce que vous nous dites ah général c'est que euh, si on ne peut plus intervenir au Mali euh, avec les forces en présence qu'il y a actuellement le risque à terme c'est de voir se créer un califat
1: exactement. Donc c'est, c'est là où c'est, le sujet est important. C'est qu'il ne s'agit pas pour la force Barkhane uniquement de défendre le Mali et l'intégrité du Mali. Il s'agit pour la force Barkhane d'empêcher la création d'un califat euh, au Sahel. Or, le califat au Sahel, c'est une menace pour les Français et pour les Européens. Mmh. Rappelons ce qui s'est passé en 2014 lorsqu'un califat s'est créé au Moyen-Orient. Les attentats sont multipliés euh, chez nous. Eh bien, c'est le risque que nous pouvons courir prochainement.
0: Général Trinquant, vous avez mentionné à l'instant la présence de la force Wagner, ces mercenaires russes qui sont présents depuis quelques semaines au Mali, à la demande de la junte au pouvoir. Est-ce que vous voyez dans cet ultimatum de la junte à notre ambassadeur de France à Bamako, d'une certaine manière, la main de Poutine derrière tout cela
1: oui, alors c'est extrêmement compliqué. On rentre dans ce qu'on appelle le grand jeu. Le président Poutine veut redonner la puissance qu'a connue l'Union soviétique à la Russie d'aujourd'hui. Et il a commencé un affrontement actuellement du côté de l'Ukraine, où il, d'une certaine façon il ressuscite le temps. soyons clairs. C'est lui qui ramène cette menace à l'Est, mais aussi au Sahel et en Afrique, plus globalement, où il veut marquer la présence de la Russie, qui était présence avant les années 90. Mais à l'époque, il s'agissait d'un conflit plus idéologique, puisque c'était, après les indépendances, le communisme qui voulait s'installer dans ces pays. Il l'a fait avec Wagner en République centrafricaine, et maintenant il le fait avec Wagner au Sahel. Euh, Rappelons simplement que Wagner, ce sont des mercenaires, donc des gens qui se font payer. Euh, la France, jusqu'à maintenant, a dépensé quasiment un milliard d'euros par an pour défendre mmh. le Sahel. Et là, euh, c'est le Sahel qui devrait payer, ou du moins le Mali, qui devrait payer Wagner.
0: Mais il est probable, à vos yeux, que euh, Vladimir Poutine euh, fasse pression sur la junte pour qu'elle durcisse sa, ses relations avec la France, pour d'une certaine manière régler ses comptes avec euh, la situation euh, en Ukraine, par exemple Bon, – En tout cas, faire, c'est, pression c'est sur, faire pression sur l'Elysée à l'approche qui plus est de l'élection présidentielle
1: c'est, ?– C'est un jeu tout à fait possible, c'est un jeu tout à fait possible, et euh, ça n'est un secret pour personne que le Premier ministre a été formé en Russie, le, le Président par intérim a été formé en Russie également, donc il y a un fort lobby russe, on sait parfaitement aussi que les opinions publiques sont sont manipulés contre monnaie semante et trébuchante euh, contre la France, avec les manifestations, avec des drapeaux contre la France. Donc tout ceci est, est, est totalement manipulé. Il faudrait rappeler aussi que Wagner je, euh, sont des mercenaires. Les avions qui ont, euh, qui ont amené la force Wagner au Mali, passés avant par la Syrie et le Soudan, c'est-à-dire qu'il y a des... C'est quand même incroyable. Il y a des mercenaires qui viennent de zones dans lesquelles combattent les djihadistes, mmh. mais amenant des gens qui sont probablement des gens euh, infiltrés par la, la, l'idéologie djihadiste. Donc on est dans un... Dans un une manœuvre complètement folle.
0: Général, on rappelle que Barkhane doit progressivement laisser sa place à l'opération Takuba. vous l'avez cité un peu plus tôt, qui est une coalition de forces spéciales européennes. Mais ça aussi, les Maliens n'en veulent pas. Ils viennent d'ailleurs de renvoyer chez eux un contingent de soldats danois qui venait tout juste d'arriver. Vous, vous avez aussi mentionné que les Allemands se posent des questions, se demandent s'ils ne vont pas rapatrier leur contingent sur place. Est-ce que du coup, Takuba Takuba est en train de devenir une sorte de Barkhane Bis, c'est-à-dire que ça va devenir une force 100% française
1: Alors écoutez, euh, Takuba, l'objet de Takuba et de la reconfiguration de Barkan était de mettre les pays africains en première ligne et de permettre aux forces spéciales européennes d'appuyer ces contingents africains. Et de nous soulager aussi, de présence,
0: accessoirement, de soulager euh, l- l'apport français. Non
1: mais bien sûr soulager la force française et aussi impliquer les Européens sur une menace qui concernait l'ensemble des Européens mmh. la, la, l'idée française était que la, la menace n'était pas qu'à l'Est elle était au Sud bon, donc ça a été effectivement, euh, ce qui se passe actuellement est extrêmement dangereux pour ça euh, après huit ans de présence euh, essentiellement française on passait à mmh. euh, une action essentiellement africaine et un appui des Européens donc euh, il est certain que si la force Takuba euh, venait à disparaître, euh, par, par le biais, euh, vous, vous citiez le cas, cas ouais. des Danois, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Ils avaient été demandés Merci. par le, le Mali, oui. Merci.
0: Merci beaucoup Général Dominique Trinquant euh, d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir éclairés. On va continuer à suivre évidemment euh, la situation au Mali et le devenir de la force Barkhane. Merci Très bonne beaucoup. journée à vous et, et à bientôt sur Europe